0: coisa
1: rapaz tava andando pela rua com a maior fome chupando o dedo plena Nova York Fiz saudade da comidinha lá de casa
2: ué você me esquecer da do maneiro, rapaz eu sei mas é que eu fui para lá de navio então diz aí
1: começa agora o guilhotina o podcast do Lemon Diplomatic Brasil eu estou eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio
3: oi gente
1: já é redilíssimo. Vamos lá, no, no episódio de hoje a gente recebe aqui no Estúdio da Central 3 o sociólogo Ricardo Antunes. Oi Ricardo, tudo bem? Boa
0: tarde, tudo bem, sim, tá na, na, nas lutas, Legal, mas estamos cara. seguindo.
1: Muito bom ter tua presença. Obrigado. O Ricardo Antunes é professor titular de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. É autor de diversos livros, vários deles publicados em outros idiomas, tais como Adeus ao Trabalho, Sentidos do Trabalho e organizador das antologias Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil 1, 2 e 3. Seu último livro, o Privilégio da Servidão, O um Novo Proletariado de Serviços na Era Digital, foi publicado em 2018 pela tempo É isso aí, cara. Quer acrescentar alguma coisa?
0: É é isso aí, sim. É, e esse livro, para minha felicidade, foi publicado em junho de 2018. Foi feita uma impressão de 4 exemplares e em novembro esgotou. Feito uma segunda de 3 mil exemplares e, há um mês atrás, estava esgotado de novo. Então, oh. mesmo nesse contexto, é, é trágico que, que que um tema tão difícil tenha saído num momento tão difícil. Mas essa essa tragicidade, essa, esse quadro, de um, de um de certo modo, dá, dá sentido ao livro, algumas alguma das suas teses e tal. A ah, gente não. sempre fica contente porque um autor nunca sabe o que vai acontecer com <risos> o livro que ele escreveu. É
1: verdade. É, verdade. é interessante... É... A gente vai falar bastante aí sobre do livro, do mundo do trabalho, mas eu queria começar te perguntando qual, o que, que você espera dessa greve geral que está programada aí para o dia 14 de junho, nesse momento que a classe trabalhadora está sofrendo aí com tanta flexibilização, precarização, com desemprego alto?
0: Olha, é, digamos assim, esta greve geral é, 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 será um momento decisivo da luta né, contra a tragédia, digamos assim, a brutalidade né, do quadro que nós estamos vivendo. Né? Por quê? Eh, desde o 15 de maio, com a, uhum. os ataques à educação, os estudantes, os professores né, saíram espetacularmente nas ruas e isso deu uma impulsão, tirou um pouco aquela aparente paralisia né, e nós mesmos nos perguntávamos mas por que que não tem reação uhum, né? para nossa é. sorte o grupo Bolsonaro e a sua uh, torragem toda eles entre si eles se, né, tem uma luta uh, digamos áspera e isso faz com que as oposições ficassem olhando né? e, e isso nos deu um pouco de fôlego também né? é, até elas... o
1: momento de que ele só sofreu fogo amigo assim, é isso, né? fogo amigo, um... é de... bomba de
0: amigo né? Isso. <risos> mas esse movimento do... depois tivemos a manifestação para o Bolsonaro que mostra o seu desgaste né? a perda a corrosão de parte expressiva do apoio que ele teve que é muito singular não né? é enfim é, não é um foi uma surpresa mas um contexto ajuda a explicar a vitória do Bolsonaro depois tivemos a manifestação do dia 30, que também foi expressiva uhum. né? e agora nós estamos numa numa outro momento que é um outro é um outro patamar porque é a possibilidade de juntarmos o movimento estudantil os movimentos sociais em sentido amplo, sem teto sem terra, o movimento feminista o movimento da juventude, o movimento dos negros, LGBTs, etc né? e a classe trabalhadora, especialmente aqueles estratos mais organizados dos sindicatos que como nós sabemos né, vem sofrendo uma crise muito um ataque muito profundo, desde hum. Temer né, para pegar só o período recente, desde Temer, e, claro, ataque esse que se intensificou é, com essas medidas é, que o governo Bolsonaro vem tomando. Então, nós podemos ter no Brasil, no dia 14, alguma coisa, só para fazer um paralelo assim, aproximado, com muitas diferenças, o primeiro de maio, na França, foi quando, pela primeira vez, depois de muitos meses, o movimento dos coletes amarelos, tá certo? Se juntou com o movimento sindical francês Sim. E comemoraram o 1 de maio Quando no passado, ou antes, não havia Conversa entre esses dois polos São então dois polos de oposição importantes Além do movimento da juventude Que também lá participou Eu tenho a esperança de que os sindicatos Consigam, pelo menos naquelas categorias Importantes, onde ainda há base sindical Transportes Coletivos são muito importantes Alguns setores da indústria, alguns setores Dos serviços, como bancos e outros mais os movimentos sociais que têm uma impulsão social das periferias, né? das lutas populares, esse que eu citei anteriormente, e o movimento estudantil que nós entremos num numa novo estágio que é luta contra a política de destruição da educação pública, luta contra a política de destruição da previdência pública e luta contra a tragédia política brasileira que nós estamos vivendo desde 1 de janeiro deste ano. É então um momento e temos tudo para retomar né? aquela greve geral, a última que nós fizemos, agora não me lembro exatamente... 2017, foi Isso, né? é, 2017, não me lembro se foi abril, maio, foi naquele período que foi muito importante, né? Uhum. Agora num patamar que pode nos dar energia. Então, toda a força para esse movimento que ele não vai nos decepcionar.
1: Uhum. Ricardo, você falou do movimento sindical que está é, sofrendo muitos ataques a partir do governo Temer, mas é um movimento sindical que já apresentava muitos problemas internos desde antes, né? Eu queria fazer uma, um pouco uma viagem ao passado e pedir para você falar um pouco da, do surgimento dessa, desse sindicalismo brasileiro a partir do final dos anos 70 e aí a gente discutir um pouco os rumos, Claro, caminhos,
0: né? Nós tivemos, na verdade, eh, no período pré-64, para falar de modo bem breve, um sindicalismo que foi muito marcado pela presença do Partido Comunista Brasileiro e do movimento trabalhista no lado do campo, vamos chamar assim, é, esquerda, lato senso, especialmente os trabalhistas que eram mais reformistas, né? e é, um sindicalismo pelego que era completamente atrelado, vinculado ao universo é, do Estado. Né? Uhum. Mas com o golpe de 64 e com o ataque frontal que a ditadura fez em relação aos sindicatos não é? nós sofremos um rude golpe e foi houve a tentativa de 68 em contagem em Osasco não é? foram greves importantes mas que acabaram sendo derrotadas pela ditadura porque eram greves claramente de confrontação e nós tivemos depois o ressurgimento o renascimento do que a época nós chamamos o novo sindicalismo um sindicalismo diferenciado que não tinha experiência política anterior bastante à margem dos partidos comunistas, né, que então existiam no Brasil, PCB, PCdoB, à margem também do peleguismo tradicional e as figuras emblemáticas daquele período, bastaria citar o nome, todos vão lembrar, Lula, São Bernardo... Jacob Itar em Campinas Olívio uhum. Dutra no Rio Grande do Sul bancários do Rio Grande do Sul Bitar era petroleiro entre tantos outros líderes que marcaram esse período que rapidamente se, expandi, se expandiu não só o sindicalismo operário que era o polo forte deles mas o sindicalismo das classes médias das camadas médias assalariadas jornalistas, bancários, professores e trabalhadores rurais né? uhum. foi um período muito importante da história sindical e operária brasileira o problema que nós tivemos é que esse novo sindicalismo que foi muito auspicioso no início né, dotado de uma ideia muito importante que era uma autonomia política em relação ao Estado né, ele não foi capaz de fazer digamos assim a sua trajetória completa né. ele foi muito importante eu estou dentre aqueles que é, é, claro posso tratá-lo criticamente hoje mas vejo que no seu nascimento ele foi espetacular. Eu me lembro daquele momento, em 74, 75, quando nós tivemos as primeiras manifestações contra a oposição de sindicatos isolados. A greve de São Bernardo, a expressão desse movimento, a de 78, uhum. que começa na Scaniavabs, 12 de maio, se a minha memória não falha, na Scaniawabs em São Bernardo, e que depois se expandiu. Mas esse novo sindicalismo, digamos assim, ele encontrou o seu seu desafio maior quando nos anos 90 nós tivemos aqui a introdução do neoliberalismo no Brasil com Collor de modo devastador Collor dura pouco né? é, sofreu o impeachment né? é, aliás o Collor sofreu o impeachment vai lembrar o impeachment começou quando ele pediu que a população fosse às ruas de verde e amarelo para apoiá-lo, a população é foi de preto com camisetas pretas uhum. de, fora Collor, foi aí que começou né a história tem situações contingenciais que, que a razão desconhece, vamos dizer assim, né? E a partir daí, né? o PT, o PT, a CUT, né? nós começamos a sentir os, 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 os digamos assim, as os, os dificuldades do neoliberalismo que se acentuaram com a vitória de Lula em 2002, porque uma coisa é você ser uma central sindical ou um movimento sindical de oposição. Outra coisa é você ser um movimento sindical, a CUT e o novo sindicalismo, quando o Lula, sua principal liderança, se tornou presidente da República. E o, o novo sindicalismo começou a viver uma situação ambígua, que é ser oposição e defender o governo. É. E isto acaba dando em confusão. Só para que, o nosso, o nosso, que a gente lembre, esse tema não é novo. Um tema crucial da Revolução Russa né? e um debate muito rico, é, para lembrar um pouco da história entre o Lenin e o Trotsky, era a respeito da importância do sindicato ser autônomo. E é hum. curioso que o Trotsky defendia que os sindicatos fossem mais atrelados ao Estado, porque, afinal, era um Estado de tipo operário. que você tentava E o Lenin respondeu ao Trotsky, o debate era espetacular entre eles, eram dois, duas figuras grandes, grandiosas, do, do movimento socialista, e o Lenin respondeu que, mesmo quando o Estado é operário, é? e o Lênin acrescenta, com deformações burocráticas, é muito importante que o sindicato seja autônomo, porque o sindicato não é uma correia de transmissão do partido, o sindicato é o movimento que representa a base. E o novo sindicalismo nos anos 2000, ele deparou-se com a situação de ser mais de cúpula ou mais de base. Bom, depois adentramos numa era de crise profunda, 2004, 2014, 2015... O golpe que levou à deposição da Dilma, sem entrar aqui na, 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 na complexíssima análise, mas que é imprescindível, no meu livro eu faço, é a parte 3 do meu livro, é uma parte dura, não poderia Vamos deixar se de a gente ser, né, hoje, de, uma, né? de uma análise do balanço desse período. Né? E a partir daí nós tivemos o desgaste do novo sindicalismo, porque agora o Hayek e o Friedman diziam no pós-segunda guerra o neoliberalismo será vitorioso quando ele for capaz de aniquilar o sindicato. Então tem uma uhum. política deliberada dos capitais, das corporações, dos governos, tá certo, é, é, em aniquilar os sindicatos para fragilizar a classe trabalhadora. Nós estamos vendo isso intensamente num uhum. quadro que já era difícil para nós, que nós chamamos um dia de novo sindicalismo.
1: Ricardo, uhum. uhum. eu queria perguntar sobre o, o neoliberalismo, início do, do governo. Tá.
3: Collor,
0: essas
1: mudanças.
3: É, eu, eu, eu queria também perguntar se esse desgaste que você menciona dos sindicato, se ele também foi sentido nos movimentos sociais. Ah, é que acho que daí a gente parte para essa questão do neoliberalismo.
0: Ótimo. Olha, Obia, oh eu diria assim, quando o sindicato, o novo sindicalismo, aflorou, não é? ele foi muito importante para os movimentos sociais que tinham, digamos, uma situação mais incipiente. Por exemplo, havia o movimento contra a carestia eh, na periferia de São Paulo. Né? E o novo sindicalismo deu impulsão. O interessante é que, na crise do novo sindicalismo, né? na crise profunda do novo sindicalismo, não foi uma crise pequena, foi uma crise de perda de perspectiva, de, de perda de perspectiva de classe, de perda de perspectiva de projeto. A CUT dizia no seu congresso de nascimento que ela era a favor de uma sociedade socialista bastaria citar isso e queria e lutaria pela autonomia certo da classe trabalhadora não era o que não foi o que nós pudemos ver nos anos 90 e nem nos anos, nos anos 90 não especialmente nos anos 2000 né e nesse momento mais recente é o novo sindicalismo que está mostrando para os sindicatos Qual é o bom caminho porque o que que o e, e nesse momento perdão são os movimentos sociais que estão mostrando porque veja qual é a força do MTST é a sua impulsão popular e a luta por uma questão vital. O teto, a casa, é uma questão vital. O desemprego é um flagelo brutal. E o desemprego sem teto é, é o vilipêndio, é a morte.
2: Uhum.
0: A terra, para o trabalhador rural, para o camponês, ou para aquele trabalhador rural que foi trabalhar na cidade, perdeu o emprego e volta para a terra, é sinônimo de vida, de trabalho, de alimentação. E os movimentos sociais eles têm uma coisa diferente do sindicato. O sindicato é muito, digamos assim, entre aspas, ele é categorial, portanto ele, ele é voltado muito para a sua corporação, entre aspas, o sindicato dos metalúrgicos, o bancário, o professor, o, o sindicato dos jornalistas e assim vai. Os movimentos sociais, não. O teto não afeta só o metalúrgico desempregado, mas o teto afeta o conjunto da classe trabalhadora, inclusive o desempregado, a desempregado então, hoje nós estamos num período em que é muito importante que os sindicatos olhem para esta contundência dos movimentos sindicais de tocarem em questões vitais, como a CUT tocava e o novo sindicalismo tocava, nos anos, segunda metade dos anos 70 e 80, em questões vitais. É uma questão que, é, 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 aliás, é um ponto é, que eu tento concluir o meu, esse meu livro, quais são as nossas questões vitais hoje? A gente Se não, se não perseguir isto, nós vamos ficar rodando que nenhuma biruta, está certo, que muda de uhum. acordo com o vento.
1: Ricardo, nessa história aí do, do sindicalismo que você estava contando, você aponta um ponto de inflexão com o início ou implantação do neoliberalismo no Brasil, o governo Collor. O que foi esse, esse processo? Quais, são, quais foram as, as medidas adotadas?
0: Veja, é interessante porque o neoliberalismo, eu vou usar uma expressão que a juventude fala, a juventude mais popular, o neoliberalismo arregaçou <risos> na Europa, nos anos 80. Começa uhum. com Margaret Thatcher em 79, Helmut Kohl na Alemanha, Ronald Reagan nos Estados Unidos e até o, o Mitterrand, que era um socialista reformista de, de, de verve, uhum. terminou, digamos, né, como um social, um social neoliberal tragicamente. O Mitterrand, não falo dos uhum. que vieram depois, porque aí os, os, digamos, social, o chamado socialismo francês hoje os partidos socialistas na França e em outros países similares. Na verdade, é uma variante muito parecida com o neoliberalismo. E no Brasil, nós conseguimos impedir o neoliberalismo na década de 80. Foi muito importante. Por que impedimos? A década de 80, o, o capital disse que foi uma década perdida. Sim, o capital foi. Sabe por que foi uma década perdida? Por capital foi Porque foi uma década especial para as lutas do trabalho. As maiores taxas de greves do mundo Nós tivemos na década de 80 No Brasil Dentre as maiores do mundo em 19... Na década de 80 nós fundamos O PT em 80, a CUT em 83 MST em 84 né? Isso, 83 CUT MST em 84 né? Luta contra a ditadura Pelas eleições diretas em 85, 86 Constituinte e eleições diretas em 89 Então nós conseguimos E por pouco E por pouco nós não ganhamos a eleição de 89 uhum. Porque ali foi muito interessante também Dois polos do que de melhor tinha A classe trabalhadora brasileira O novo sindicalismo De base operária e assalariada né? Lula Representado na figura de Lula E o movimento das periferias Do morro, especialmente do Rio de Janeiro Mas de muita força popular Era representada pelo Brizola e pelo PDT que tinha o Brizola Sempre foi um reformista digamos, com, com, com verve, uhum. tem o reformismo Sim. sem verve, porque o reformismo também tem com verve e sem verve, tem o reformista que você sabe que ele, até onde ele vai, mas ele, ele persegue aquele, e ali foi, por, por, por muito pouco nós não ganhamos a eleição de 89, foi, foram brutalmente manipuladas, em qualquer país sério aquelas eleições seriam é, canceladas, claro, nós não estamos falando da eleição passada, porque aí o país não é sério, então realmente, <risos> né? Mas eu estava falando Sim. naquele período né? naquele, naquele momento, fôssemos o país sério As eleições teriam que ser também checadas Porque foram muito manipuladas né? Muito bem, o que aconteceu? Collor vem e a sua primeira proposta É o que eu chamo de um semi-bonaparte Mas é, sem assim, desprovido De racionalidade Foi o, o neoliberalismo nasceu sua irracionalidade plena Então devastação né? Privatização de tudo Desmonte do Estado durou dois anos Porque não uhum. dá momento Dá para fazer uma similitude com hoje. Num dado momento, uhum. as classes burguesas começam a falar, ixi, entramos. né? É, é, como é que chama? Como é que é? É, é, tem aquela a música do Paralama. Entramos de. É? Entramos de gaiato no navio. né?
2: Uhum.
0: Quer dizer, não é bem assim porque elas não entram de gaiato no navio. Elas é que são a impulsão do navio. É só para fazer uma, com uma, um uma, uma brincadeira aqui com, com um grupo uhum. que eu gosto bastante de rock. Né? É do meu tempo de rock, né? Os meninos lá do Paralamas. Né? E veja bem, cai o, o, o Collor. Aí vem o neoliberalismo com, com, como se diz também no linguajar popular, com sustância Sim. E é o seguinte: Fernando Henrique diz, olha, eu vou fazer. estava no um discurso dele no, 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 no palanque lá na, na, como é que chama, na, na... no Senado. Despedindo. Não, não. Quando ele estava, foi ali para a janela do palácio, não é? Uhum. Não é janela que a gente fala ali no. Varanda. Isso, a varanda ali. Ele diz: eu venho para implementar o programa que o Collor propunha, só que com racionalidade. Uhum. Privatização, o Fernando Henrique desmontou o Estado brasileiro. O príncipe hoje, né que aqui viseja, o príncipe está feliz da vida, né a vida dele parece é. que deu certo, ele se arrombou em tudo. Entende? <risos> Nosso amigo é responsável pelo desmonte de uma parte importante do Estado brasileiro. tá certo E foi ele quem começou a política de fatiamento dentro do Estado. É muito importante dizer isso, que o Fernando Henrique saiu do seu segundo governo pela porta dos fundos. Sim o Lula e eu não estou avaliando o governo Lula, porque é mais como mas o Lula saiu pela porta da frente com mais de 80% de aprovação. Sim. O Fernando Henrique saiu pela porta dos fundos, sabe assim, Deus, para não levar alvada, entendeu? Sim, o Serra meio que escondia isso, na campanha. Isso, né? isso, exatamente, o Serra escondia, porque era gelada, falar do uhum. Fernando Henrique era gelada. Por quê? Porque foi um neoliberalismo com racionalidade. E quando o neoliberalismo ele é dotado de racionalidade, ele é mais destrutivo, porque aí o os bancos cresceram muito, o início de uma desregulamentação poderosa do trabalho que nós tínhamos começado a ganhar com 88, com a constituinte e a sua seguridade social, que agora está em processo de absoluta demolição, né? e um processo, digamos assim, de abertura do país para o mundo, para o grande capital, nessa fase de mundialização. Então, esse período foi forte. E o Fernando Henrique tinha aquele discreto charme que tinha o grotesco Tony Blair na Inglaterra. Uhum. Aliás, não sei se vocês se lembram, o Tony Blair era chamado pela esquerda na Inglaterra de Tory Blair. Né? Porque Tory, <risos> para quem não lembra, é o nome do partido conservador na Inglaterra. Uhum. E o Tony Blair sempre foi conservador. Né? Mas tinha aquela ideia do social-liberalismo. Não é por acaso que quando o Tony Blair monta isso, tá certo? com apoio, é bom lembrar, do Anthony Giddens, entende? que já, já campeou aqui como um sociólogo importante, né? inglês, naturalmente, ele, né? quando o Tony Blair criou o social-liberalismo, que é social dar um verniz social para o neoliberalismo, ele tinha o Clinton e o Fernando Henrique como parteiro, parceiros desse projeto. E aí vieram, digamos assim, depois do desmonte do Fernando Henrique, veio a vitória do Lula. E a vitória do Lula, que foi estrondosa em termos eleitorais, na minha avaliação, não demoliu os pilares do neoliberalismo. Fez alterações, mas não demoliu nada e, em alguns casos, até os intensificou, o que trouxe um problema posterior que nós estamos vendo hoje.
1: Isso do ponto de vista do governo, né, Ricardo, mas muitas mudanças desse período foram promovidas pelo merc... pelas mudanças do mercado, do capitalismo mundial. né Claro, claro porque quando
0: ponto... você desregulamenta a economia, desestatiza assessores fundamentais que vão de energia elétrica tá certo? estradas, bancos você tem um processo de privatização, 20 isso anos é aí, atrás eu não sou especialista nisso, mas eu, os bancos brasileiros eram prevalentemente nacionais uhum. eram, os bancos tinham uma prevalência de capital nacional, se você olhar hoje não é mais assim Tá certo? e outros setores, a desnacionalização foi enorme, porque você teve uma internacionalização. Então, você passa a ter um regramento, a, o, o, digamos assim, o capital fictício e o capital especulativo passa a ro rodar aqui, tá certo? fazendo disto aqui um dos seus espaços preferenciais. Então, a mudança foi profunda. O Fernando Henrique era a expressão política, tá certo que deu, digamos assim, consistência política à pragmática e à tragédia de fundo neoliberal. Privatista, tá certo? E, digamos assim, como eu costumo dizer, integradora para fora e desintegradora socialmente para dentro.
1: E ainda para o explicar um pouco essa questão é, da mudança da, das divisões dos setores econômicos, do, do avanço do setor de serviços em contraposição à indústria, principalmente no Brasil. Né?
0: Perfeito. Veja bem, isso é uma coisa muito importante, porque a crise de 1973 aquela primeira, esse último ciclo mais profundo né, é, que nós na época chamávamos ou a imprensa definia como crise do petróleo uma crise muito profunda do capitalismo, bastaria dizer que em 68 nas lutas de Paris que se esparramam por várias cidades da Europa né? Estados Unidos Brasil Argentina, México tá certo? Itália em 69 a própria invasão russa Tchecoslováquia de 68 é parte de 68, foi o ano que abalou o mundo uhum. né? não é estranho que né, Paris e Praga né, França e Tchecoslováquia ambos ao seu modo tenham sofrido impactos muito profundos, né? naquele momento né, o capitalismo entrou numa fase de declinante muito profunda Mesaros, é, o Estêvan Mesaros, meu querido mestre, amigo que se foi, né? ele, ele é muito contundente, ele é acompanhado por François Chesné nisso por Robert Curcito aqui os três que, autores que eu acho que mais entenderam aquele período muito complexo. E o uhum. Catalima entrou num ciclo de, de recessão, e de depressão muito profundas. Que,
1: só lembra, o capitalismo vivia meio que uma época de ouro, assim. Sim, né? porque período anterior, tal, é o período de... anterior, tal... você tinha uma
0: economia cíclica, expansões, né? quedas, expansões. Se o Mesaros tiver razão, né? e acho que o, o, a analítica dele tem acertado, o que ele dizia era o seguinte, né? Depois de 73, nós não vamos ter mais grandes ciclos de crescimento e crise, crescimento e crise, ciclos, né? Uhum. Não. Nós vamos ter uma tendência declinante, um contínuo depreço, de, pressa, de uma, uma depressão continuada, e nós não teremos mais grandes ciclos de expansão e crise, mas nós teremos conjunturas de expansão e crise num tendência declinante, ou seja, os Estados Unidos em baixa. O Japão estagnado, tá certo? E a Alemanha crescendo. Depois a Alemanha estagnada, os Estados Unidos em depressão e o Japão em ascensão. Uhum. E assim vai. E vai rodando. Claro, mudou todo esse cenário a entrada da China. Quando a China uhum. meteu o seu pé nessa brincadeira, mudou tudo. é impressionante. Eu falo aqui também como autocrítica. Se você olhar a nossa produção, eu cito aqui os, os grandes, inclusive, o, o Chenet, o Mesaros, o curso, o Harvey veio um pouquinho depois, né? nenhum de nós dizia nos anos 90 que a China ia virar o mundo de cabeça para baixo, porque ela estava começando. Uhum. Era quase que inimaginável que um socialismo de base maoísta, concebido para ser um socialismo autárquico, fechado em si mesmo, pudesse se converter em pouco mais de 20, 25 anos na grande maquinofatura do mundo como é hoje, a China hoje uhum. o carro, Chery deles aqui, está uhum. é, disputando não é com o Ford nosso que o Collor disse que era, como é que o Collor falou que era um, é, o Collor usou uma expressão os carros brasileiros são carros assim muito, é, é, tecnicamente falando tecnologicamente falando, muito atrasados não, estão disputando com a Audi com a Mercedes, etc Uhum. O, os, a arquitetura chinesa hoje está na frente, a China, no carro híbrido, eles estão, porque a China tem uma coisa muito particular, a gente pode falar depois, mas ela abriu-se para o capitalismo de maneira devastadora também, mas ela aprendeu a fazer. Até, até, cada vez que ela abria, era uma jovem venture, onde ela tinha o direito de aprender a fazer. Então hoje ela faz, em uhum. alguns casos melhor do que esse país. Né? Isso tem a ver com a cultura chinesa, não é por acaso que é um país milenar. Né? a Europa pensa O Marx tinha uma expressão Que era verdadeira Ele diz assim A Europa é um pequeno canto do mundo Só que a Europa é um pequeno canto do mundo Que pensa que ela é todo mundo Mas a Europa não é todo mundo sabe? A... Fim da classe operária É uma tese eurocêntrica Como o fim da classe operária? E a China? Uhum. E a Índia? E a África? E a América Latina? Entendeu? Bom, essa tese do fim da classe operária Virou pó Não, não tinha densidade nem concreta Nem, nem teórica, tá certo?
1: Eu te Mas os serviços serviço. então é, Eu acabei chegou O que,
0: que, que aconteceu Nesse também. quadro de crise tá certo? O capitalismo já tinha Feito uma profunda transformação Da indústria desde o século XVIII Uma profunda transformação da agricultura Século XIX O setor de serviços até meados do século passado Era predominantemente público E o setor privado dele irrelevante Ou secundário uhum. O capitalismo descobriu que o setor de serviços, com as mutações tecnológicas, o mundo informacional, a lógica neoliberal e sob hegemonia financeira, era possível extrair muito lucro e mais-valia do setor de serviços. E tudo isso se transformou. A luta que nós estamos vendo hoje pela educação é uma luta pela disputa do, aspas, monopólio positivo que a universidade pública tem na ciência e na pesquisa. Se, o, se as, as faculdades privadas, que o Marx chamava de fábrica de salsichas, comparava com as fábricas de salsichas, nada né, da rusticidade dela, se apoderarem desse espaço público que oferece a educação pública... Isso vai dar um manancial de lucro espetacular, gerador, inclusive, de mais-valia. O que aconteceu? O setor de serviço é hoje um setor decisivo no capitalismo, ele se expande no mundo inteiro e ele gerou uma nova parcela da classe trabalhadora que nós estamos desafiados a conhecer. Quem achou que a classe trabalhadora ia desaparecer acreditava naquele mito eurocêntrico da sociedade pós-industrial. Eu nunca escrevi que é sociedade pós-industrial. Uhum. Sabe por que não é pós-industrial? Porque nós estamos vivendo a industrialização espetacular do serviço. Como nós vivemos a industrialização da agricultura, através da renda da terra, e como nós vivemos a industrialização da indústria. Porque a indústria já existia desde os primeiros eh, primórdios da humanidade, quando um minério era aquecido e virado uma bola de ferro. Entendendo? Mas a, a transformação capitalista chegou ao serviço e ela deu uma forte impulsão. O Habermas diz que a teoria do valor desapareceu, perdeu sua força estruturante. Bom, o Habermas está que nem um biruta rodopiando. Uhum. Claro, ele tem os seus méritos, mas nesse capítulo ainda bem que ele não falou mais sobre isso porque não tem muito o que nos acrescentar. Já basta esse equívoco. Uhum. Seja, na verdade, nós estamos desafiados a entender as novas formas da teoria do valor hoje. O capital extrai mais valor de todos os espaços possíveis. Até a internet é espaço de mais valor hoje e nós temos que estudar. Uhum. Entende? Esse é um uhum. quadro novo Que só foi possível com essa expansão Exponencial E capitalista do setor de, dos serviços Em escala mundial É o único setor que não se retrai Em grandes proporções A indústria se retrai, a agricultura se retrai Sim. E o serviço se expande E com ele ele traz uma impulsão ao capitalismo
1: Bianca, deixa eu só acrescentar uma outra pergunta
3: Desculpa Ai, manda bem.
0: <risos> Ricardo, eu queria te perguntar então Mas qual,
1: qual o impacto específico Dessa mudança para os trabalhadores, de, de ser serviço agora e não mais indústria?
0: Profunda. Primeiro porque ela nasce, não é? Eu expus muito detalhadamente isso no Adeus ao Trabalho, nos Sentidos do Trabalho e no Privilégio da Servidão mais particularmente. Esse é o meu primeiro livro que eu trato basicamente ou centralmente do setor de serviço, né? O que aconteceu? Os serviços se expandem em termos capitalistas depois da crise dos anos 70, por isso que eu parti da crise, e eles se baseiam numa empresa enxuta, flexível, tá certo? ou numa produção, seja ela material, no caso das indústrias, seja essa produção imaterial ou não material, parte dos serviços, por exemplo, né? E esta produção supõe flexibilidade para produzir de acordo com as oscilações do mercado. Para que uma empresa seja flexível, ela não pode ter legislação social protetora do trabalho. Porque ela se funda, é como se eu pudesse desenhar, é assim, ó, Você tem um núcleo que são os trabalhadores e trabalhadoras efetivos da empresa que é pequena. E quando essa empresa está se expandindo, ela amplia através das terceirizações, quarteirizações, etc., quando o mercado se retrai, ela se reduz a esse núcleo mínimo aqui para manter a empresa funcionando. Esta flexibilidade o setor de serviços permitiu através do monumental impacto da revolução informacional digital. O mundo dos computadores, das redes, alterou o cenário, digamos assim, industrial. Eu li décadas atrás um artigo que falava como foram importantes para a centralização administrativa das empresas os elevadores e a verticalização dos prédios. Ou seja, a partir daí você pode ter uma empresa toda ela, em 10 andares, está toda ela ali. Produção, escritório, contabilidade, recursos humanos, até a direção. Bom, imagine o impacto de você ter as empresas estruturadas em rede, que você conecta uma unidade na China, outra nos Estados Unidos, outra no México, outra na África do Sul, num segundo. E você estabelece regras, padrões, formas de ação, formas de envolvimento da classe trabalhadora. E junto com esta empresa, no ideário neoliberal, cujo, cujo valor número um é o seguinte, os trabalhadores e as trabalhadoras devem ser individualizados, tá certo? como uma mônada. Então, é por isso que eles são chamados... É, 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 é trágico e grotesco, de colaboradores ah, e é colaboradoras parceiros Não tem mais nenhum gestor de recursos humanos hoje, ou como ele chama gestão, o circuito dos... A gestão de pessoas. Aí deles, ele falar que na, na minha empresa tem operário Ele vai falar na minha empresa tem colaborador uhum. Que vinculados num processo, outra palavra que eu tenho, orgasmo, entende? Num processo de sinergia. Toda vez que eu ouço essa palavra, eu, entendeu? Eu fico assim, sinergia, né? sinérgico. Eu disse, eu tenho 40 anos de pesquisa sobre classe trabalhadora. 40 anos, até um pouco mais. 42, 43 anos. eu Nunca vi, nunca vi, nem no Brasil, nem fora do Brasil, num momento de crise, uma empresa se demitir inteira, demitir inteira a sua direção para garantir um emprego na base. Então, então é mentira que é colaborador. É. Uhum. Porque colaborador é um ato volitivo. Né? Nós, por um ato de uhum. vontade, né? colaboramos reciprocamente. É um engodo tá certo? Uhum. Mas esse individualismo ganha pelo que produz. Não é mais o cronômetro que controla, mas são as metas. Você vai controlar as suas metas. E se você não fizer as suas metas, você sabe que você vai perder o emprego. Então você vai fazer as suas metas, nem que você tenha que trabalhar de noite e de madrugada. E se você não fizer ela, pega a tua vaga, porque desses dois que estão trabalhando hoje, amanhã vai ter espaço só para um. E hoje, às vésperas da chamada indústria 4.0, a tragédia aumenta em muita intensidade. Uhum. Em muita intensidade.
3: É, nesse cenário, né, dessas alterações do, do mundo do trabalho, a gente também tem o chamado empreendedorismo, né, que já tem alguns autores até falando de empreendedores de si, né, que você tem que fazer todo o processo do trabalho, enfim, tem uma superexploração, e aí também entram também os aplicativos, né, que nesses momentos de crise e, e, e perda de postos de trabalho, eles surgem como uma alternativa para os trabalhadores e a quem defenda. Então, eu queria que você falasse um pouco desse cenário de de como esses aplicativos ainda, é, enfim, ainda são defendidos como uma forma de, de, de trabalho e renda para muitas pessoas, mas a gente está num cenário de precarização, superexploração. Então, queria que você comentasse um pouco para gente.
0: Perfeito. Olha, vamos começar pelo empreendedorismo, empreendedorismo. né? Ela é uma, ela é uma ideologia poderosa,
2: uhum. porque
0: o capitalismo do nosso tempo, o sistema de metabolismo social do capital, ele sabe que hoje uma parte imensa da classe trabalhadora não tem a menor chance de ser incorporada no processo de produção. Não tem a menor chance. E não tem mais o welfare state, ou seja, vocês não têm trabalho, mas vão receber como se fosse. Isso está virando pó na Europa. Os países escandinavos já não têm o padrão de vida que tinham anteriormente. Não é por acaso que a mudança da Previdência está ocorrendo no Brasil, mas a Europa inteira está discutindo as também lá, como tornar a previdência, digamos assim, menos, aspas, custosa, menos onerosa, tá certo? Uhum. E, portanto, Sim. mais, digamos assim, ao gosto do sistema financeiro. Então, o trabalhador ou a trabalhadora, seja o engenheiro, administrador, sociólogo, médico, administrador, eh, trabalhadora do care, trabalhadora dos cuidados, da, que cuida das casas, eletricistas, eh, trabalhadoras domésticas, seja o que for, né? Elas têm que ser empreendedoras. E eu retomo uma ideia do Marx. Eu acho que foi um dos primeiros a, a, a colocar com essa forma. O Marx tinha aquela ideia, quando ele tratava do salário por peça, de uma, uma categoria que é uma espécie de burguês de si próprio e proletário de si próprio. Então, o empreendedor é isso. Ele, ele imagina que ele é um burguês de si próprio. Quando o burguês supõe uma força de trabalho para explorar mas muitas vezes ele é um autoproletário porque ele auto explora a força de trabalho. Os bem-sucedidos, que são a minoria, esses vão lá para cima. É que a mídia fala do maravilha do empreendedorismo e não mostra quantos quebraram a cara e qual é a proporção dos bem-sucedidos. Porque é evidente que há de cem. Né? É possível que você tenha aí uma dezena de bem-sucedidos. Alguns, inclusive, viram grandes empresários. Não é? Mas os 90, nesse número que é um pouco livre aqui, não há pesquisa empírica sobre isso, é difícil. Eu, pelo menos, não conheço pesquisa. Né? Os 90 que quebraram a cara, gastaram o fundo de garantia vender venderam o carro que tinham, venderam a casa que tinham ou venderam a sogra que tinham para poder fazer o empreendimento. Porque né? vender a sogra deve ser sempre um bom negócio. Entende? É? entende? Então, o que, que acontece? É uma mistificação. E o trabalhador ou a trabalhadora vão perceber depois do resultado. Se ele está no topo, ele vai dizer que é o melhor dos mundos. Se ele está entre os 10, se ele está entre os 90, ele vai dizer, Boa, me arrebentei. Não é? Uhum. Mas é uma ideia muito poderosa. É. Porque o capitalismo diz, você tem que cuidar. Se você não foi capaz de ter empregabilidade para ficar uhum. no teu emprego, então você vai ter que aprender a ser empreendedor para sobreviver.
2: Uhum.
1: Uhum. é não Eu ia pegar um, um gancho... Assim, depois eu entre volto coisa da esses... plataforma. É isso que ia perguntar. Gente, até, eu ia... Entre esses que tem os que deram super certo e os que quebraram a cara, mas tem um, um meio aí que eu acho que é esse dos aplicativos, que é o cara que é empreendedor e que não deu totalmente errado, mas que trabalha mais de 10 horas, 12, 14 horas por é dia. É o
0: infoproletário, o proletariado é. da época de, da era digital. Tem uma socióloga do trabalho muito qualificada, a Ursula Hughes, não é que, que publicou o livro The Making of the Cyber tariado, fazer -se do, o fazer-se traduzindo, como foi publicado aqui já no Brasil, pela editora da Unicamp, é, a formação do cyberproletariado. E o Rui hum. Braga e eu publicamos, na minha coleção do, pela Boitempo, Mundo do Trabalho, é, o livro Infoproletário. Você tem uma camada crescente de trabalhadores e trabalhadoras hoje. Sejam eles Uber, né? Cabify, 99, ou seja, sejam eles mascarados como alto empreendedores quando na verdade eles são assalariados, disfarçados? porque uhum. Qual é a vantagem de Uber, Cabify, 99, iFood, Rap, uhum. etc., das, é, é, terem, mascararem esse assalariamento? Não pagam os direitos de trabalho. Uhum. Né? Essa semana houve uma assembleia no estado da Califórnia que começou, é muito interessante isso nos Estados Unidos, a, a, a impor limites à terceirização no estado. Porque a terceirização, e eu já disse isso aqui, a terceirização é a volta à escravidão do trabalho no Brasil. Uhum. Na escravidão, claro que é uma metáfora para provocar. Na escravidão, né, você comprava o corpo produtivo do trabalhador negro ou da trabalhadora negra, né, no, escravo, no escravismo colonial. Na terceirização, você aluga o corpo produtivo dos homens e mulheres. é entre, entre a, a compra ou a, a loca, ou a locação É claro que a gente sabe que há diferenças entre mas a terceirização sem direitos é um flagelo é um retorno no sentido amplo do termo de uma escravização do trabalho e as plataformas são alternativa, uhum. mas eu acho que é preciso diferenciar aí é, Luiz e Bia, duas coisas as plataformas que são expressões de grandes corporações o Uber é uma plataforma uhum. um, um, um algoritmo bem programado um conjunto de engenheiros digitais, né com, um, digamos assim, políticas de software muito avançadas para o setor, e atuando exclusivamente para o mercado e visando o enriquecimento da empresa, né? botam para funcionar, né? e hoje o Uber é um fenômeno mundial. O Uber é assemelhado. Tanto é que há 15 dias atrás, 20 dias atrás, é uma primeira greve também mundial. tá certo? Uhum. Especialmente naqueles países onde ele tem mais... O é, 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 Uber tem mais entrada. Né? Uhum. Que são, não é por acaso, os países que têm mais, é, é, digamos assim, menos transporte público, saúde pública, etc. Uhum. Um, o que nós podemos chamar de plataformas individuais, intermediárias. Eu montei uhum. lá meu esquema para sobreviver e tal, porque ou eu sou empreendedor digital, ou eu sou empreendedor comercial, e essas coisas cada vez mais embrigam mais. Ou eu sou empreendedor individual. É, eu tenho que empreender para sobreviver. Isso não é um fenômeno naturalmente só brasileiro, é mundial. Nós estamos trabalhando aqui... Aliás, toda a minha pesquisa nos últimos anos... É, claro, eu, eu, eu com muito orgulho me sinto um autor brasileiro e do sul do mundo, mas eu tenho que pensar o mundo globalmente. Eu não quero incorrer no erro europeu. Não de todos. Dos eurocêntricos que moram na Europa. De imaginarem o mundo a partir da Europa. O, o sul não é um pequeno canto do mundo. O sul é um canto enorme do mundo. Mas o mundo não é só o Sul. Né? Claro que não é só o Sul. Não é por acaso que os capitalismos que dominam estão no Norte. Né? Muito bem. Há também, então, um conjunto de plataformas que simbolizam esse capitalismo do nosso tempo. Né? Big Data, os grandes corporações que eu citei aqui os nomes. Sei lá, a, 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 a guerra hoje da China, o Huawei com Apple, uhum. tá certo? com é, é, Vivo, é uma guerra global. Uhum. É? isso coloca um problema da tecnologia que eu quero voltar depois, mas aqui qual é o fundamento dessa, desse trabalho, desse capitalismo de plataforma eu usei recentemente uma síntese que eu acho que não está no meu livro, mas eu vou incluir a síntese a ideia tá eu acho que a síntese eu ainda não tinha tido essa síntese quando eu escrevi não é? É, é, que é assim o capitalismo de plataforma não é? tudo hoje você tem que ter uma plataforma é um inferno. Né? A gente até ia debater hoje o eu, Daniel Blake. Pobre dos velhinhos, entendeu? Dos que já passaram da idade da razão como eu. Né? Nós estamos aniquilados. Porque quando perguntaram para quando Aquele Ken Lott, que é um gênio do cinema. Ele, ele, ele pergunta para o personagem. Né? Um, um personagem pergunta, levanta o mouse. Vocês lembram o que ele faz? Ele, ele pega o mouse é. e levanta. É. Levantar o mouse para um para um indivíduo que trabalhou no mundo fabril e, de repente, está com um computador, é pegar o mouse e levantar. Sim. Mas levantar o levantar mouse da significa... mesa, né? Ah, levantar ah. Da... Essa <risos> cena é espetacular. Eu, eu me vejo por inteiro ali. <risos> eu me vejo por inteiro. O capitalismo de plataforma é uma espécie de protoforma do capitalismo. Ou mais que é uma espécie. O capitalismo de plataforma se inspira em alguma dimensão na protoforma do capitalismo. E o que foi a protoforma do capitalismo? Protoforma é a forma primeira, a forma primitiva. Uhum. A forma primitiva do capitalismo foi a acumulação originária, foi a acumulação primitiva, ou seja, exploração e espoliação. Negros latino-americanos e negras, indígenas latino-americanos, homens e mulheres, sendo saqueados até a alma por enriquecimento das burguesias europeias nascentes. Portugal, Espanha, holandesa, inglesa. Né? Então, qual foi o, o discreto charme da fase primitiva do capitalismo? Exploração sanguinária. E se alguém falar, mas o professor Ricardo está exagerando. Então, vai lá ver como é que os negros eram tratados, tá certo, nas fazendas. E quando eles tentavam resistir. Aliás, bastaria lembrar, o primeiro experimento comunal brasileiro talvez latino-americano, depois da colonização. Né? Porque tem um mundo, o nosso mundo começou muito antes da colonização. Dizem que a gente foi descoberto em 1500. É uma uhum. aberração isso. Uhum. Uma aberração. Né? O, primeiro, o nosso primeiro grande experimento, experimento comunal foi a, a Comuna dos Palmares. Uhum. O do quilômetro dos Palmares. Pois foi preciso uma massa de exércitos para aniquilar, porque ali tinha força comunal. Como depois nós tivemos a rebelião, a revolta, a revolução haitiana espetacular. Não é? O capitalismo do nosso tempo, do século XXI digital, como todos nós somos prisioneiros disso, a gente não vive mais sem isso. Não é? Isto, isso, essa parafernália toda. Celular, é... né? Agora é. que eu... é, é. O Uber, ele pode ficar sem o carro, ele aluga o carro. Exato. E está resolvido, ele pega o carro da mulher, da sogra, da avó, pronto. E agora, como é que ele faz sem o celular? Uhum. Tem que comprar o um celular Se reinserir, passar tudo Para o novo, senão ele não trabalha né? é. Se ele tiver algum problema que o impeça De trabalhar com celulares Manual, que seja, ele não trabalha E todas as atividades digitais né, Dependem do trabalho Manual, desculpa Do trabalho é, digital né? Então, no século XXI O capitalismo Da era de digital Se funda, no que eu chamo no meu livro Da, da escravidão digital. Uhum. Por isso a provocação e essa escra escravidão digital é fundada na exploração Uber, Cabify, 99. Quantos morrem? Uhum. Quantos adoecem? Que direitos eles têm? E se fundam na expoliação, que é a contrapartida financeira do saque. Entende? Então é o capitalismo, por isso que eu provoquei, capitalismo da plataforma, de certo modo tem algo se espelha um pouco na fase mais eh, digamos assim nefasta do capitalismo onde não tinha limite a exploração colonial não tinha
1: limite né? Ricardo e eu queria que você respondesse também tem quem defenda essas plataformas dizendo que elas seriam uma alternativa para quem não, não tem emprego enfim e que sem essas plataformas as pessoas estariam numa situação pior
0: olha é é, é claro que por exemplo, eu sempre dou um exemplo meu. Quando eu fiz minha tese de doutorado, há uns três séculos atrás, né 1980 e 86, foi quando eu escrevi minha doutorado, defendi 86, eu usava uma máquina Olivetti para digitar. Vamos dizer que eu escrevesse um capítulo de 30 páginas. E, de repente, eu tive uma ideia genial que implicava em botar mais quatro ou cinco parágrafos. Eu simplesmente tinha que jogar fora as 30 páginas que eu digitei. Porque eu tinha que redigitar. Tá certo? De novo. Tudo. Tá. Hoje você tem um computador. Hoje não, não. Há muito tempo você tem um computador. Você pega abre o computador, joga lá. Tá? Bota lá dentro. e A única coisa que você vai fazer é imprimir de novo se você já tinha feito a primeira impressão. Então, não para nenhuma dúvida. Né? Que na minha proposta, eu não sou um ludista digital. Não. Não. Né? a inteligência artificial. Né? Na medida em que ela pode, por exemplo, ser um apoio, não uma substituição, mas um apoio muito importante à medicina avançada. A minha pergunta é o quê? Ela deve ser usada só no hospital israelita Alberto Einstein para a grande burguesia ou ela deve ser utilizada no hospital das clínicas da USP, da Unicamp, ou dos, das, da, da Unifesp e outros? That is the question, entende? Uhum. Para que esta guerra... Não é? entre a Huawei e a Apple afeta o futuro da humanidade ou afeta o futuro de duas grandes corporações? Uhum. É? Tem, um, um, tem um movimento da tecnologia que é genuinamente humano. A, genu a tecnologia não foi criada pelo capitalismo. É? Por que era é o Leonardo da Vinci? acabo de vir na Itália, sempre que eu passo numa daquelas praças, num lugar que eu sempre fico hospedado lá, tem uma exposição do Da Vinci, que é bonito demais, porque ele era é um gênio. O cara era artista, pintor, cientista, matemático, físico, ele tinha desenhos de, de, de maquinários, né? isto é genuinamente humano, mas a questão é, é para a humanidade ou é para o enriquecimento privado? E destrutivo de muitos, de poucos, perdão, e o vilipêndio pelo trabalho de muitos. O trabalho é um valor, o trabalho é um valor profundo que o capitalismo converteu num desvalor ou num não valor para criar mais valor. É uma alquimia muito sofisticada. A tecnologia do nosso tempo é para criar mais valor. Nós temos que pensar numa tecnologia que seja humana e social. Esse exemplo de inteligência artificial é, é, é central. Indústria 4.0. Mas, professor, é inevitável. Ok. Então nós vamos ter agora uma disputa entre 1% da população mais rica para saber qual percentual desse 1% vai ficar com a riqueza dos 99%. Dá para entender hum. o que eu estou falando? Quer dizer, querem meio por cento, eles querem menos mais ricos porque a indústria 4.0 ela visa criar nas empresas não é só para a indústria empresa banco escola fábrica etc ela cria ela quer introduzir o que eles chamam da internet das coisas essa expressão não é por acaso a indústria 4.0 nasce na Alemanha tá certo em 2011 temerosa do crescimento chinês né? do Estados Unidos Canadá alternativa NAFTA tá certo etc Estão olhando o tripé norte-americano aqui. Né? México, que entra, coitado, como um gaiato no navio de novo, para lembrar de novo daquela música. Né? Canadá, e Estados Unidos. Esquema chinês, japonês e europeu. O objetivo é instaurar a internet das coisas, tá certo? Significa, nas fábricas, as máquinas conversando interneticamente entre elas. Tô então, eu, está você e está ela. Numa. numa, numa numa fábrica ou numa empresa, onde tiver. Eu preciso de um trabalho, vou te pedir. Luiz, por favor, eu estou precisando de mais coisas, mais papel. Você vai pedir para a Bia preparar isso. São três. Uhum. Se três máquinas vão conversar e vão resolver isso, o que, que vai acontecer com nós três? Alguém, um, qualquer, alguém de nós aqui imagina que eles vão nos demitir e vão dizer mas Luiz, fique tranquilo que você vai ganhar duas vezes o que você ganha aqui para ficar em casa não é o For state recebendo, porque os lucros daqui vão ser divididos socialmente para todos. Por favor, vou dizer... Luiz, sabe como é que... Eu estou eu, eu numa fase de lembrar muitas das frases populares, porque senão a gente, se a gente não tiver ironia, meu caro, aí fica difícil. Uhum. Eu vou dizer, Luiz, se vire-se, entende? Uhum. Se vire-se, é uhum. ótimo. Não é, seu, viria, é, celular, é se é vire se vire-se. Um é isso, hein? é isso, entendeu? É isso. Então a questão é que a tecnologia do nosso tempo ela é destrutiva quer ver um exemplo como é que chama esse 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 essa aeronave da Airbus que que é, que, que deu um problema no no, no mundo no universo digital dele M8 lá tem um, tem uhum. esse Airbus vai aparecer aí tá certo vocês vão lembrar muito bem ele é tão avançado digitalmente que ele ele é concebido para perceber quando a aeronave não está assim mas está assim ou está assim Aí ele bota a aeronave no lugar.
2: Uhum.
0: Só que por mais de duas vezes já foi comprovado que ele, a aeronave está assim e ele lê que a aeronave está empinada para o alto. Que ele congela, Nariz da aeronave está para o alto. Aí ele pega, ele digitalmente, sem o, 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 o comandante Comando. ou o subcomandante, ele repõe verticalmente, no horizontal, a aeronave. Só que a aeronave estava no horizontal. Se ela estava no horizontal, ele puxa para baixo, ele puxa a aeronave para baixo. As aeronaves vão de, de direto uhum. para o chão. Isso foi um afanso imprescindível para a humanidade ou foi uma disputa da Airbus, com a Boeing, eu não sei o quê, para ver qual fazia uhum. o. Entendeu? É disso que nós estamos tratando, porque é uma tecnologia que é destrutiva. E eu não estou tratando aqui da tecnologia nuclear para criar, para fomentar a indústria da guerra. É esta uhum. tecnologia que nós repudiamos. Então, uhum. volto aqui. Né? Os movimentos sociais não devem usar as redes sociais com enorme vivacidade, aliás, a, é, é surpreendente, mas as direitas estão dando um baile nas esquerdas de como Sim. se usa as redes sociais. Eu não estou dizendo que nós devemos usar as redes sociais de modo mentiroso, fake news, até porque, como é que chama lá o bem, não né? O, 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 né? Steve é, é, o É, o o, o o que tem lá a analítica. Tem, tem todo esquema mafioso é, gente... da extrema direita global. Mas nós estamos mostrando incompetência para usar. Eu não, então, não há uma recusa do mundo da plataforma. Agora, por que, que o trabalhador da plataforma não tem direito a ter direitos? Uhum. Porque as empresas não querem. Eu estava ouvindo hoje a argumentação de uma dessas empresas, num programa que a, que a CBN fez, está indo ao ar hoje, eu até dei um pequeno depoimento lá pra, sobre os... Por que, que as empresas não querem? Eles dizem, nós, nós não obrigamos os trabalhadores a trabalhar. Não, obrigam sim. Porque na medida em que ele está com, com o celular dele ligado, ele está controlado por um algoritmo. E esse uhum. algoritmo mede se ele é produtivo ou não, se termina a, a corrida que ele fez, ele é avaliado, e se ele recusa três vezes e não justifica, ele é cortado. Então não vem com essa história. Uhum. O fato de ele não ficar o dia inteiro ligado é uma vantagem para Uber, para a Cabify, porque pode ter manhã, tarde, noite e madrugada, milhares e milhões de trabalhadores e trabalhadoras pelo mundo com tempo disponível para isso. Vamos,
3: vamos. vamos fechar... Vamos fechar o programa então falando um pouco do governo Bolsonaro, né? Você falou do, que o FHC veio com um neoliberalismo racional. E você acha que esse governo tem capacidade de fazer um ultraliberalismo racional? Não. O que, e que expectativa tem esse governo para a classe trabalhadora também?
0: Olha, quer dizer, primeiro, para a classe trabalhadora, a devastação será completa. Nós adentramos agora numa era de devastação completa. E de fim é o fim. Espero que a esquerda, que as esquerdas acreditem nisso. Né? Uhum. É o fim da era das conciliações. O capital não quer nenhum tipo de conciliação. Uhum. O capital não quer sindicato, nem o que concilia. E o capital não quer a justiça do trabalho que nasceu para conciliar as classes. E
2: uhum. uhum.
0: isso em escala global. Não é só aqui. Nós estamos vivendo uma era de contra-revolução preventiva de amplitude global. Ela vai passar. Nesta fase, a direita tradicional perdeu espaço, assim como a esquerda moderada, naquele pêndulo do um e do mesmo, né? pega na França, Partido Socialista e o Partido... Como é que chama lá o Partido do Sarkozy? Sai um, entra o outro, entra outro, outro um. Ficava assim, dez anos, um, outro, a população, ora volta num, ora e, abis... e nível de abste... o absenteísmo cada vez maior. Né? Bom, o esquema do Bolsonaro foi uma circunstância que levou à sua vitória. Uma circunstância. Fascistização do mundo, Trump, Brexit, Orban na, na Hungria, do Tert nas Filipinas, é, o, o, da Turquia lá, como é que ele chama? O Erdogan. Erdogan. Bom, a lista extrema-direita nazista na Alemanha, Le Pen, nós tivemos hoje ah, é. eleição na França, a dilemática é entre Le Pen e Macri. Se eu tivesse em casa, e eu Macron. usaria. Desculpe, Macron. Sim. Macri é a tragédia, é a versão tropical, <risos> a versão arrogante Sim, e tropical. Né? é aquele argentino aquele de tipo argentino aquele branquinho bem uhum. asqueroso que vai perder a eleição né? vai perder pelo jeito vai Aqui perder vem. Né? o bolsonaro então é profundamente destrutivo e é uma pessoa né, isso é evidente né? até recentemente ele era contra a reforma da previdência e ele chegou a ser um nacionalista de direita e chegou a sublevar o exército quando ele era capitão né? Então, o próprio exército sabe que ele é um, difícil, um indivíduo de difícil controle. Né? Tanto é que, para que o Bolsonaro conseguisse o apoio de, das classes dominantes, que tinham cer uma certeza só, não queriam mais o PT. E não, foi só, não foram só as classes dominantes, mas o conjunto. O que, que eles exigiram? Um neoliberal, puro sangue e devastador, Paulo Guedes. Uhum. O problema é que a reforma da Previdência não é garantia de sucesso econômico nenhum. E nada indica que nós vamos sair desse quadro de turbulência. E se as lutas sociais ampliarem, né, o Bolsonaro pode ter tão rapidamente uma derrota como teve tão rápida e surpreendentemente uma vitória. Mas isso é, uma, é, a, história, é a história próxima que vai nos dizer.
1: Sim, e está aí a importância
0: da greve geral do dia 14. Decisivo. Uhum. Acho que é o primeiro grande, não é o primeiro grande ato, é o terceiro. Mas é o terceiro uhum. que vai ser o mais importante e ele tem que ser bem sucedido e é vital. Legal, cara.
1: Estamos chegando ao final do programa. Muito obrigado pela presença, Ricardo. Valeu.
0: Obrigado. Eu que agradeço, eh, Luiz, Bia, e por esse espaço bacana aqui no Diplo Brasileiro, tá Lemão de Brasileiro. <risos> um prazer para mim também.
3: Obrigadão, Ricardo.
1: Valeu, ouvintes. Até semana que vem. Não deixe de contribuir com o Lemão de e acompanhe nosso podcast no seu tocador preferido. O nosso e-mail para críticas e sugestões.
3: É, diplomatic.org.br.
1: Isso aí, até semana que vem oh,
2: Deve haver algum lugar um confuso casarão onde os sonhos serão reais e a vida não Por ali reinaria meu bem com seus risos, seus ais, sua tez Em uma cama onde a noite sonhasse Comigo, talvez
1: Por enquanto voltou Cantando a meia-voz Súbito perguntei
2: Quem és? Mas
1: oscilou a luz
2: Fugia devagar De mim E quando a segurei Gemeu O seu vestido Se partiu E o rosto Já não é Deve existir Uma espécie De vazar Onde os sonhos Extraviados Vão parar
0: Entre escadas Que fogem dos pés E relógios Que rodam para trás
1: Se eu pudesse Encontrar meu amor
2: rava
1: já